0: Y vamos a conectar con Ismael Santiago, que creo que está en Sevilla. No sé, Ismael, si nos ves y nos oyes.
1: Sí, por supuesto. Buenas tardes. Me vais a disculpar que tengo la voz tomada.
0: No te preocupes, al contrario. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de estar con nosotros. Enhorabuena por el lanzamiento de los libros que vamos a hablar y por esa taza de Bitcoin que acaba de, de usar, que también aquí somos, somos pro Bitcoin total. Bueno, eh, Ismael, eh, tú eres eh, licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba, eres doctorado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Sevilla, además, bueno, pues estás liderando un proyecto que se llama OlivaChain, que busca desarrollar la tecnología blockchain y smart contracts en el sector del aceite de oliva, y por lo que te venimos a, a hablar hoy es el tema de, bueno, que nos cuentes sobre este libro que acabas de lanzar, eh, sobre el NFT y el metaverso, la nueva economía blockchain, y y la economía intangible en 100 preguntas. Bueno, cuéntanos un poco, Ismael, eh, ¿qué te ha llevado a escribir este libro y, y, y qué, qué ves de los NFTs?
1: Pues bueno, pues yo soy doctor en finanzas por la Universidad de Sevilla, como muy bien habéis dicho, y, y mi estudio de doctorado estaban basados en el análisis de, lo, de, de los intangibles, concretamente de los intangibles del sector biotecnológico. ¿no? Yo soy un apasionado de, del análisis financiero ¿eh? y estratégico de, de, de los intangibles. Y claro, cuando en el 2017 ¿eh? empiezo a investigar de forma seria pues esto de lo que es la blockchain y la descentralización tecnológica, pues veía pues, una, una relación muy estrecha entre, entre mi, mi estudio y mis investigaciones sobre, sobre los intangibles, y sobre las aportaciones que podía hacer esta, esta tecnología descentralizada, distribuida como, como la blockchain. Eso me llevó a hacer mi primer libro en el 2019, aunque previamente tuve unas intentonas que, que, que no me dejaron hacerlo. ¿no? pues Ni el sector ni, ni la CNBU me lo permitieron en su época, en el 2017-2018, al intentar crear un mercado blockchain de futuro del aceite de oliva que a día de hoy hubiera sido muy interesante por la problemática que a día de hoy con el precio ¿no? Eh, bueno, pues no, no, puedo, no me dejaron desarrollar este, este mercado de futuro del aceite de oliva basado en la trazabilidad uh, de, de lo que es el aceite y, y bueno, y posteriormente bueno, pues volqué pues, esas ideas en, en un primer libro que, que como hubiera dicho pues se llama eh, la introducción, la nueva economía blockchain, bueno, eh, voy a enseñar el libro, pero en, en la, este es el, de, el latinoamericano, ¿vale? esto está en, en, en México y en, y en Colombia ¿no? y bueno, ya ahí explico, pues eh, cómo, cómo, cómo quise hacer que no me dejó la CDMV del señor Sánchez pues, la, la, el mercado de futuro de, de aceite de oliva con trazabilidad, porque claro, hay una eh, desgraciadamente en el sector agroalimentario no solamente en España sino en el mundo pues bueno pues hay, hay bastante fraude no no sabemos el origen de las cosas y claro y se está jugando con la salud de las personas no por el tema de los alórgenos no entonces claro pues alerg- por las alergias y demás no y bueno pues quise hacer bueno pues un, un mercado de futuro y, y poder tener trazado eh, la, el, el aceite de oliva virgen extra vale para que no se confundiera o que no se mezclara con, con, con otros aceites y, 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 y no tuve fortuna. Después hice un segundo libro que ya estaba más centrado en, en hablar sobre las criptomonedas y sobre todo sobre las finanzas descentralizada que era introducción a, a las criptomonedas y ya bloché en esa pregunta, también este voy a enseñar la, la, de, la portada de, del, del libro en, en Latinoamérica y este libro inclusive, lo que pasa es que no lo tengo es curioso, también hay, una, hay una, una traducción al lituano, no me preguntéis cómo, ¿no? La editorial nunca me ha llegado a explicar cómo, cómo se interesaron los lituanos por mi libro, ¿no? Y bueno, pues una cosa me lleva a la otra, y claro, si estamos hablando de blockchain y estamos hablando de intangibles, pues habíamos que unir todo esto, ¿no? De una forma sólida, ¿no? Y entonces, eh, eh, mi último libro, La, la, la economía intangible, en Metaverso, pues trata, bueno, pues de, de, de construir todo el mercado, ¿no? de realmente que se vea pues, todo el, el hilo conductor y cómo las cosas están relacionadas unas con las otras. ¿no? Y bueno, y, y tú has comentado al principio del programa, si no recuerdo mal, ¿eh? la importancia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es que estamos ahora mismo, eh, igual que pasó con la máquina de vapor, y, con, y, con, y, y creando miedos por parte del sistema, y el sistema es el, es el que es, ¿no? Y siempre habido un sistema, ¿no? Y bueno, pues un ludismo, ¿no? Un miedo a, al futuro, ¿no? a Me van a jubilar, me van a echar al trabajo y demás, ¿no? Y bueno, pues si algo no ha demostrado las sucesivas revoluciones industriales, es que el ser humano no solamente ha avanzado o ha progresado, sino que también gracias a estas revoluciones industriales y a este progreso científico y técnico, los seres humanos, en vez de morirnos con 30 años, nos morimos con 100 años, ¿no? Eh, en, en, el, en el caso concreto de la inteligencia artificial, yo veo un clarísimo paralelismo entre la inteligencia artificial y la bomba atómica. ¿no? Pensar que, que el miedo existente está en que la inteligencia artificial llegue a un estadio que se denomina singularidad. ¿Y eso qué es? Pues para que no entendamos todo, la singularidad es que la inteligencia artificial va por libre. ¿Esto qué significa? Que es incontrolable, que tiene su propia forma de pensar basada en las matemáticas, basada en la lógica y nadie va a poder manipularle ni, ni, ni nadie le va a poner ningún tipo de mordaza. Y tienen todos los le- elementos a su alcance para desarrollarse y poder ser inclusive competidora de países enteros, ¿no? Y está hablando de, 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 de menos programas informáticos que serán tan poderosos como, como, como países, ¿no? Y bueno, y y ante el miedo que suscitan a la gente lo lo que es la inteligencia artificial, le están tapando la boca a a la solución que va a ser de la próxima crisis financiera que vamos a tener, pues desgraciadamente en los próximos meses, ¿no? Una crisis financiera donde donde todo se ha originado a partir de de una crisis de confianza bancaria, de, de otra vez... Eh, hacer un excesivo uso eh, en términos de apalancamiento y endeudamiento de la titulización, en este caso no de subprime, sino de, de bienes inmuebles comerciales, ¿no? donde bueno, pues, el principal país más afectado es en Suecia, donde ya ha habido ya importantes eh, quiebras de importantes sociedades inmobiliarias. El caso de, de Estados Unidos, el caso de Nueva York y Chicago, por pues los principales dueños de los edificios no tienen garantías para, para poder mantener no, uh, esos apalancamientos que tienen debido fundamentalmente a, a esa subida tan acelerada de tipo de interés que, que ha llevado a cabo la Reserva Federal. Y como los bancos regionales han sido los primeros que han apostado por esto que se llama CMBS, cuadrado del término CMBS, igual que la Subprime que es la titulización de, de activos inmobiliarios comer, eh, comerciales, pues bueno, pues ha, ha venido una cascada de, 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 de quiebra de la banca comercial, que era la que principalmente estaba sustentando pues, este, este sector. ¿no? Luego, bueno, también se hablaba de que, de que la Supreme eh, en el año 2006-2007 eh, eh, no eran representativas en la, en, la, eh, en la economía española y desde entonces no conocemos a ninguna caja de ahorro que, que, que queda la viva, ¿no? Bueno, pues siguiendo con el tema de, esta de la inteligencia artificial, yo me gustaría dar una serie de datos, ¿no? Y hablando de datos, lógicamente, el dato propiamente es el nuevo petróleo, ¿no? Eh, la economía y la transformación digital se basa en los datos y es el motor de la actual cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, ¿no? Sobre datos de la inteligencia artificial, pues va a generar más de 400.000 millones para 2027, la inteligencia artificial que será durante los próximos cinco años es una tasa anual compuesta ni más ni menos que el del 36,2%. Y bueno, sí que es verdad que hablan de que hasta 300 millones de puestos de trabajo pueden desaparecer por la inteligencia artificial. Y algún reputado eh, experto en, en inteligencia artificial ha llegado a decir que es posible que eh, la inteligencia artificial pueda llegar a reemplazar el 80% de los trabajos humanos en los próximos años. Lo que no nos dice es que, claro, cuando aparece una nueva tecnología, aparece aparecen nuevo puesto de trabajo. ¿Eh? Este programa en cuestión habla de esos nuevos puestos de trabajo. ¿no? Hace 20 años, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué significaba influencer o community manager o, 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 o data science? ¿no? Entonces, bueno, pues esos nuevos puestos de trabajo que genera la nueva tecnología son los que deberíamos ahora estar formándonos para que el gap existente entre la desaparición de antiguos puestos de trabajo y los nuevos pues estemos lo suficientemente preparados para poder eh, engancharnos en esos nuevos trabajos que van a tener mucho valor añadido y que van a generar muchísima mejor renta que, que ser camarero o, o, o que otro oficio tan, tan tan honestos, pero que no generan valor añadido, que esa es la gran problemática que tiene nuestra economía y por un dato Importante, eh, la inteligencia artificial ha hecho que una empresa de semiconductores como es Navidia llegue a tener una valoración de un trillón de dólares. Para que nos hagamos una idea, el Producto bruto de España está en torno a 1,2 trillones y ya Navidia ya es trillonaria, ¿no? Y así ya nos ponemos con Microsoft y nos ponemos con Apple pues ya superan los, los dos trillones, ¿no? Luego las empresas eh, tienen mayor valor en capitalización que el producto bruto de países como España, pero es que va a haber programas informáticos basados en inteligencia artificial que van a superar a multinacionales de empresas con personas dentro e inclusive países, ¿no? Y no tenemos que tener ningún tipo de miedo porque ese tipo de inteligencia artificial se basa en la lógica, no como los seres humanos que nos basamos en la ilógica, ¿no? El sentido común, desgraciadamente, lo los humanos es el menos común de los sentidos.
0: A él... Cuéntame entonces, un poco para cerrar, ¿cuál es el mensaje que tú le dejas a tus alumnos cuando se encuentran esta crisis económica, no digamos inminente, ya presente? ¿Cómo actuar en cuanto a todo este tema de, de Bitcoin, NFTs, la nueva economía, eh, la inteligencia artificial, eh, que se van a tener que especializar en trabajos que eh, a lo mejor mientras estudian la carrera contigo no existen esos trabajos? ¿Cuál es el mensaje que le dejas a tus alumnos?
1: Pues, el, eh, pues lo, lo quizás de la fase más conocida de, de uno de los principales inversores de la historia, ¿no? que Warren Buffett, la mejor inversión que uno puede hacer es en, en, en información y en conocimiento para uno mismo. ¿no? Eh, eh, cuando hablamos de la nueva economía blockchain, hablamos de la importancia de la tecnología blockchain. Eso, es, en resumen, ¿qué es? No vamos a necesitar, porque eso lo hace las matemáticas y la criptografía, ningún eh, agente intermediario para poder eh, tener consenso entre, entre los humanos. Eso ya lo hacen las matemáticas, eso hace la criptografía y eso es lo que vino a demostrar en 2009, pues eh, eh, Satoshi Nakamoto con su, con su tecnología uh, Bitcoin. ¿no? Después se ha ido desarrollando posteriormente, ¿no? si, si Bitcoin es como un Excel, un Excel con Macro sería Ethereum, ¿no? que sería pues, una plataforma para el desarrollo de... Contratos inteligentes, no solamente ya pues una cadena de bloques que no deja de ser un sistema contable donde hacemos apuntes contables y esos apuntes contables son los famosos tokens, esa forma de, de encapsular valor. ¿eh? Y bueno, pues lo que viene, viene a hacer Ethereum es que sean contratos inteligentes, que sean programas los que, los que también puedan aparecer ¿no? en, en este registro, ¿no? De, de, de este sistema contable, ¿no? Luego, bueno, queda demostrado que la veracidad contra la opacidad que tenemos actualmente o contra el mundo fake en lo que estamos, pues es una solución. Y, y lo de la tokenización ha venido para quedarse. Os vamos a dar o, u, u, unos datos que yo creo que son eh, pues, bastante clarificadores y sobre todo de, de, de dónde vienen las fuentes, ¿no? Lo, la, la, fuente, ¿no? En la tokenización es otra cosa que encapsular el valor, ¿no? Si yo puedo coger lo que antes era una acción, yo lo puedo encasuar en valor y lo puedo hacer portable en mi mi móvil, simplemente teniendo un monedero digital y yo tengo total control de mis activos. No tengo que depender de un intermediario, de un banco, para realmente comprar y vender. Yo tengo mis claves, sobre todo la, la, la privada, y teniendo mis claves privadas tengo el control sobre... Sobre, mi, sobre mis activos digitales que están encapsulados. Y blockchain lo que viene a demostrar que eso es mío, vale porque no deja de ser un registro de la propiedad que nadie puede cambiar. Como la información que existe en blockchain es eh, incorruptible, pues yo puedo demostrar que lo mío es mío eh, y, que, eh, y que yo tengo total control de, de, de mi activo sin utilizar un banco para poder hacer, hacer vender y comprar. Pues, pues, mi activos digitales, ¿no? Pues bueno, pues, como comentaba, pues el, la, el banco Citibank habla que, que la tokenización de los activos financieros va a alcanzar los 4 billones ¿eh? o 4 trillones norteamericanos en el 2030. ¿eh? Según la Refin, que es el mayor gestor de fondos de inversión del planeta, ¿eh? habla de que que la tokenización va a impulsar la eficiencia en los mercados de capitales, además de mejorar el coste y el acceso para los inversores debido a los grandes costes que se van a ahorrar en intermediación. Pero es que no solamente Citi habla de 4 millones de tokenizar activos financieros que pueden ser bonos, fondos de inversión y acciones, es que estamos hablando de también tokenizar activos y líquidos que pueden ser hasta un inmueble, una casa o un Picasso y habla de que puede alcanzar en un rango, según Boston Consulting Group, que es una de las principales consultoras estratégicas del planeta, entre 16,1 trillones de dólares en 2030 hasta los 68 trillones en 2030. Que sepamos una cosa, y esto es importante, el PIB del mundo son algo más de 100 trillones. Y estamos hablando de que en 2030 eh, esta tokenización, eh, esta invasión de la tecnología blockchain va a estar entre 10, y 68 trillones no estaba hablando de algo para ti, esto no es algo para frikis esto es agrario para quedarse y yo lo que hago en mis clases como tengo obligación de, de mis alumnos a enseñarles el presente y no historia económica ¿eh? pues yo pues, lógicamente pues le explico en qué consiste la organización financiera y que vean realmente pues, unas posibilidades eh, de, de trabajo oh, que, que está muy demandadas Pensad una cosa, que una de las principales funcionalidades que tiene pues, la tecnología blockchain descentralizada, que no necesitamos intermediarios, son los contratos inteligentes, que eso fue pues, el gran avance que, que permitió plataformas como Ethereum. Y los smart contracts no deja de ser una automatización de las relaciones económicas y sociales. Esa va a ser una de las herramientas que va a utilizar la inteligencia artificial para desarrollarse, para llegar a la singularidad y para ayudarnos a mejorar un problema mundial que es la productividad y también una forma pues, bueno, pues, de solventar una crisis financiera que desgraciadamente no han llevado pues, los bancos centrales de los diversos países emitiendo demasiada masa monetaria, demasiado dinero, eh, creando la inflación y empobreciendo pues, a, a, al mundo, en saque de inflación, en Japón es del 4%, cuando siempre ha sido casi cero, ¿no? Durante casi 30 años. China tiene una inflación del 3%, ¿no? Y el mundo occidental, pues del 5% a dos dígitos. Y se va a Argentina, pues en torno al 100%. Luego, eso es un impuesto que nosotros no hemos votado, que tenemos que pagar y que eso lo que nos lleva es una devaluación del dinero, que nuestro poder adquisitivo valga, dinero, valga menos, perdón. Y eso, pues, nos lleva a que quizá... El futuro, pues no solamente será del dólar, sino será del dólar y otras cosas más, ¿no? Y posiblemente eh, en la tokenización eh, podemos encontrar, pues posiblemente, eh, soluciones a a problemas actuales, pero quizá tendrá que venir por otra generación de políticos internacionales, ¿no? Que que, que sean más nativos de la tecnología para realmente poder hacer frente a, a problemas nuevos los problemas nuevos se, se arreglan con soluciones nuevas y nunca con soluciones antiguas, ¿no? Como el comunismo y como los intervencionismos. Hemos visto que eso es un desastre y no más que tenemos que ver las elecciones, lo que ha dicho pues, la ciudadanía española ante, ante, ante el intervencionismo como solucionar problemas nuevos. Eso no iba a ningún sitio.
0: Está claro. Bueno, pues Ismael, muchísimas gracias por, por tu exposición. Yo quería darte la enhorabuena por el lanzamiento de estos libros y ya sabéis, El mejor valor que podemos tener es aprender, informarnos, usar nuestra mente para analizar qué es lo que está viniendo, no digamos el futuro, sino ya el presente. presente. Libros libros como el de Ismael, de NFT y Metaverso, la nueva economía intangible, 100 preguntas, también tienes información sobre cómo manejarte con la blockchain, conocer sobre los criptoactivos, saber sobre todo si esto que va a traer, tanto que tiene... De tractores, ¿no? porque claro, si la economía ha estado siempre basado en el dólar, en el petróleo, obviamente pues hay mucha economía instaurada, eh, mucho, mucho status quo en esa área y obviamente los que somos innovadores pues nos va a tocar luchar contra eso, pero seguro que detrás de ello va a haber un mundo mucho más igualitario, un mundo donde podemos poner nuestros valores en, en marcha e inclusive eh, no solamente mejorar el sistema financiero que tanta necesidad tiene, sino también el sistema de salud, el sistema educativo... Y todo lo que viene de más. Pues nada más, si el duda, mael, un gran... Alejandro. Sea por aquí por, por Madrid, que vengas por aquí por los estudios.
1: Por supuesto. Alejandro, déjame apostillar una cosa para los que tienen miedo a la inteligencia artificial. Estos son estudios de por la Universidad de Chicago y por el INDEA de Madrid, según el profesor Nicolau Lautoris. La es decir, la inteligencia artificial nos va a pagar por nuestros datos. Coinciden las conclusiones de tanto de los de Glenn Wale y Anthony Posner y el profesor Lautaris y ambos hablan de que una familia de cuatro miembros recibirá por el pago de sus datos eh, por parte de la inteligencia artificial 20.000 dólares o lo que es equivalente en euros mil euros. Luego eh, yo quiero que yo confío más en la inteligencia artificial que me pague por mis datos ¿no? y que sea respetuoso con mi privacidad a que me den una paguita o que me den una renta base universal para tenerme callado o o simplemente depender
0: del Estado. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, pues nada, Ismael, estamos en contacto y ya sabes que cada vez que tengas alguna cosa que quieras cubrir interesante, pues estamos aquí con las puertas abiertas para, para recibirte. Un abrazo enorme desde Madrid.
1: Muchas gracias, Alejandro, y nos vemos pronto. Un abrazo. Chao,
0: chao.